0: Ich nehme dich ganz kurz mit rein, was wir machen. Normalerweise oder sehr sehr oft stecken wir als Kirche in Predigtserien, in der wir tiefer gehen und uns mehrere Sonntage nehmen, um ein Thema auszubreiten. Und das ist heute nicht der Fall. Heute stecken wir nicht in einer Predigtserie, sondern heute haben wir ein offenes, freies Thema. Und so bin ich ins Gebet gegangen und in die Vorbereitung und ich dachte, ich wüsste, was am Ende dabei rumkommt. Äh, dem war aber nicht so. Äh, ich, ich bin in die Predigtvorbereitung gegangen und dann habe ich mir das irgendwie ein, zwei Tage äh, jetzt noch danach nochmal wieder angeguckt ähm, oder gestern nochmal angeguckt nach mehreren Sessions und habe gemerkt, okay Gott, das ist was ganz anderes. Ähm, und deswegen glaube ich, dass, dass Gott was tun möchte, ähm, weil ich die Erfahrung für mich gemacht habe. Immer wenn... Äh, immer wenn am Ende was anderes dabei rumkommt, als ich gedacht habe, dann ist das zumindest ein guter Indikator dafür, dass, äh, dass Gott was tun möchte und dass wir nicht so viel von tarik hören. Und das ist mal gut, weil wenn wir uns auf tarik verlassen, sind wir verlassen. Aber wenn wir auf Gott vertrauen, dann können wir eine Menge mitnehmen und deswegen beten wir, okay? Jesus, ich danke dir dafür, dass wir in deinem Haus sein dürfen und ich danke dir dafür, dass du uns lernen möchtest, und ich bete darum, Jesus, dass wir an dem heutigen Morgen dein Feuer bekommen, dass wir deine Liebe spüren für uns, dass wir heute Morgen unserem lebendigen Gott und Schöpfer begegnen. Ich bete darum, dass es nicht nur Theorie ist, sondern dass es Praxis ist. Und ich bete darum, Herr, dass, dass es nicht meine Worte sind, die reden, sondern dass du derjenige bist, der uns lehrt. Jesus, wir wollen dir ausdrücken, wir brauchen dich. Und wir wollen von dir empfangen, wir wollen von dir lernen. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Lass mich gerne in den heutigen Sonntag ähm, mit einer Frage starten. Hast du schon mal verrückte oder dumme Dinge getan, um anderen Menschen zu gefallen? Hast du schon mal verrückte oder dumme Dinge gemacht, um anderen Menschen zu gefallen? Hast du was im Kopf? Jeder so ungefähr eine Situation? Sehr gut, dann dreh ich jetzt zu deinem rechten Nachbarn und frag ihn nach der Situation. Nein, Spaß. Nein, 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 nein. nein. Das machen wir nicht. Äh, Freunde, als ich das durchgegangen bin, für mich sind mir etliche Beispiele eingefallen, in denen ich Sachen gemacht habe, um Menschen zu gefallen. Und mir kamen so viele Stories in den Kopf, ich wusste überhaupt nicht, was ich mitbringen soll. Das Erste, was mir in den Kopf kam, das ist auf jeden Fall keine dumme Sache, aber ähm, ich, ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss, um das Herz einer Frau zu erobern. Amen? Amen. Amen. Und ich weiß noch, als Laian und ich gedatet haben und wir noch nicht, noch nicht zusammen waren, ähm, ich war ein armer Schüler, aber ihr 18. Geburtstag stand an. Da musst du liefern. Da musst du liefern. 18. Geburtstag, keine Ahnung von Nix, und ich dachte, wir holen, also wir holen irgendwas, so frauentypisch, und am Ende, also ich muss mir vorstellen, ich und ein Kumpel, ne, so 18 Jahre E-Spec, irgendwie so über über die Schulter geschmissen, kein Plan von Nix, rein in so einen in so einen Shop, wo wir nichts zu suchen haben, und natürlich, wen hole ich mir als meinen Berater, so ein so ein Kumpel, ne, einfach keine Ahnung von Nix. Am Ende landen wir bei einer Handtasche, die kleiner ist als mein iPad, ähm, die über 100 Euro kostet. Ähm, ich habe sie gekauft. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Äh, und es hat was gebracht. Es hat was gebracht. Danke, Jesus. Es hat was gebracht. Äh, ich weiß nicht, ob es in der Tasche lag. Ähm, aber ähm, hinterher habe ich mir das angeguckt und gedacht, irgendwie auch irgendwie eine witzige Aktion. Überhaupt nicht durchdacht. Aber was tut man nicht alles, um einer Frau zu gefallen? Ne? Ich meine, das ist ja das ist ja nichts Schlimmes, eine Frau zu gefallen wollen. Aber ich möchte uns heute Morgen darauf zuführen, dass unser Leben in allererster Linie Gott gefallen soll. Und deswegen lesen wir aus Epheser 5, Vers 10. Epheser 5, Vers 10, ein ganz kurzer Vers. Prüft in allem, was ihr tut, ob es Gott gefällt. Prüft in allem, was ihr tut, ob es Gott gefällt. Dieser Satz nimmt uns mit auf die Erkenntnis zu sagen, wenn ich Jesus Christus nachfolge, dann hat Umkehr in meinem Leben stattgefunden. Das heißt, da, wo ich zuerst alleine unterwegs war, kehre ich um und laufe jetzt jemand anderem hinterher. Wir nennen das das Übergabegebet, weil wir unser Leben übergeben haben. Um es mit noch einfacheren Worten auszudrücken, der Adressat meines Lebens bin nicht mehr ich, sondern Gott. Der Adressat meines Lebens ist nicht mehr mein Ego, sondern Gott. Er soll geehrt werden durch mein Leben und durch meinen Lebensstil. Das habe ich eigentlich bekannt, als ich gesagt habe, Jesus, ich möchte dir folgen. Und nun verstehe mich bitte nicht falsch, ähm, es ist nicht schlimm daran, Menschen zu, gefallen zu wollen. Und ich meine ganz ehrlich, ich kenne niemanden, der heute Morgen aufgestanden ist und gesagt hat, ey, wisst ihr was, heute Morgen war mein Ziel, an diesem Tag möchte ich keinem einzigen Menschen gefallen. An diesem Tag möchte ich keinem Menschen gefallen. So steht niemand auf, oder? Und das ist völlig berechtigt. Wir alle wollen, dass unsere Freunde uns mögen, dass unsere Familie uns mag, dass wir auf der Arbeit irgendwie ein gutes Bild abgeben oder dass wir in irgendeiner Form reinpassen. Und das ist völlig verständlich. Aber zu welchem Preis? Wenn es hart auf hart kommt, was will ich? Und dieser Vers führt uns darauf zu, prüft, das, was ihr tut, ob es Gott gefällt. Mit anderen Worten, ich laufe nicht für den Applaus von Menschen, ich laufe für meinen Schöpfer im Himmel. Ich laufe nicht für den Applaus von Menschen, sondern ich laufe für meinen Schöpfer im Himmel. Die Bibel führt uns immer wieder darauf zu, dass dieser veränderte Lebensstil in irgendeiner Form Ausdruck finden soll, darf und muss. Es gibt verschiedene Bilder dafür, wir lesen gleich eine ganz bekannte Stelle, wo heißt, ey, wir als Christen, wir sollen Frucht hervorbringen. Unser Glaube soll nicht theoretisch sein, er darf in die Praxis kommen und er soll und er muss und er darf etwas hervorbringen. Die Bibel kennt so viele Bilder dafür. Wir sollen Salz sein, Licht sein, einen geheiligten Lebensstil führen, einen veränderten Lebensstil, ihr habt ein neues Leben, ihr zieht neue Kleider an. Ganz viele Bilder, die uns auf diese Wahrheit zuführen, zu sagen, in dem Moment, wo du Jesus nachfolgst, das soll, darf und vielleicht sogar muss, muss ein bisschen ein anderer Approach reinkommen. Da, da darf was anderes bei rumkommen. Das soll nicht fruchtlos bleiben. Wir lesen in Johannes 15, Vers 5, sagt Jesus, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie mit ich ihm, ich in ihm, der trägt viel Frucht, denn ohne mich, könnt ihr nichts ausrichten. Meine Frage ist heute Morgen, wie kommen wir zu solch einer Frucht? Wie kommen wir zu solch einer Frucht? Und ich meine, wenn ich die Bibel aufschlage, dann ist es manchmal für mich auch ein bisschen überfordernd. Ich meine, wie viel Weisung haben wir? Wie viel? Wie viel Tipps? Wie viel Gebote? Ähm, wie viel Dinge? Ich, nur allein der Missionsbefehl geht hinaus in alle Welt, lehrt Menschen, ruft sie auf, meine Jünger zu sein, tauft sie, Mancher kann das ein bisschen überfordert sein. Und ich möchte äh, uns heute Abend, äh, heute Abend, ich predige zu oft zu Jugendlichen, ähm, ich möchte uns heute Morgen auf einen Punkt führen, ähm, ein geistliches Prinzip, das du vielleicht schon gehört hast. Im Kleinen treu sein. Im Kleinen treu sein. Wo kann meine Frucht anfangen? Indem ich im Kleinen treu bin. Denn die Wahrheit ist, jede Frucht beginnt nicht mit der Frucht, sie beginnt mit einer Saat. Jede Frucht beginnt nicht mit einer Frucht, sie beginnt mit einer Saat. Und die Frage ist, wie sieht die Saat aus? Ich habe diese Predigt genannt, check dein Saat gut. Tarek, check dein Saat gut. Und ich meine, wir alle wissen, dass es im Leben oft auf die kleinen Dinge ankommt, oder? Jeder, der in einer Familie ist, der vielleicht auch in, in einer Beziehung ist oder verheiratet ist, der weiß, deine Beziehung ist kein Knaller, nur weil wir einmal im Jahr performen und einmal im Jahr am Geburtstag ein riesengroßes Geschenk kaufen. Das macht keine Beziehung aus. Wir alle wissen, es kommt so oft auf die kleinen Dinge an, oder? Auf das Zuhören im richtigen Moment wenn jemand mir erzählt, wie es ihm oder ihr geht. Die kleinen Momente, wo ich merke, hat die Person wirklich Interesse an mir? Die kleinen Momente, an denen man merkt, er oder sie ist mir wichtig. Oder wir alle wissen das. Gerade in so Beziehungen, dass es auf kleine Dinge ankommt, die konstant immer wieder abbilden, was dann am Ende das Endergebnis ist. es so oft auf die Samen und auf die kleinen Dinge ankommt, und ich möchte mich ganz kurz an dich wenden, wenn du, also ich weiß ja, wir haben in der Hobkirche nur ambitionierte Christen. Und deswegen ist das ein Wort für uns. Wusstest du, wenn wir über Frucht reden, dass Frucht wachsen lassen nicht dein Job ist? Frucht wachsen lassen ist nicht dein Job, ist nicht mein Job. Mein Job ist, das Richtige zu sehen. Mein Job ist, das Richtige zu säen, das Richtige Saatgut auszuwählen. Ich habe uns hier mal was mitgebracht. Das ist unsere Erde, das ist unser Saatgut und mir sehr wohl bewusst, dass du weißt, dass das keine Samen sind, sondern weiße Bohnen, ähm, aber Samen wären so klein gewesen, du hättest das gewusst, ne? Äh, aber Samen wären so klein gewesen, die hättet ihr gar nicht sehen können hier. Aber wir lesen in der Bibel, dass dieses Prinzip schon da bekannt ist. In 1. Korinther 15 lesen wir, was wir sehen, ist ja nicht schon die fertige Pflanze, sondern es sind nur Körner. Das sind nur Körner. Gott verlangt von uns nicht, die Welt zu verändern. Das könnten wir gar nicht, oder? Aber das beginnt im Kleinen was Gott von uns verlangt und wozu er uns anleitet ist, von der Hoffnung zu erzählen, die in uns lebt. Gott verlangt von uns nicht zu heilen. Das ist nicht unser Job, oder? Ich kann nicht heilen. Aber ich kann beten. Gott verlangt nicht von mir, dass ich Menschen bekehre. Ich kann Menschen nicht bekehren. Ich kann Menschen nicht bekehren. Ich kann Herzen nicht verändern. Ich kann das nicht. Aber ich kann von der Hoffnung erzählen und ich kann da, wo ich das kann, Menschen lieben. Was ich machen kann, ist, ich kann auf mein Saatgut aufpassen und ich kann versuchen, im Kleinen treu zu sein. Nicht wachsen, nicht Frucht wachsen lassen, ist mein Job. Das richtige Sehen ist mein Job. Und darauf führt uns diese Bibelstelle zu. Diese Bibelstelle führt uns darauf zu, hey, wenn ich im Kleinen treu bin, dann schaffe ich vielleicht die Voraussetzung dafür, dass Gott aus meinem Kleinen etwas ganz Großes machen kann. Und wie schade wäre das, wenn meine Saat ausbleibt. Wie schade wäre das, wenn meine Saat ausbleibt? Check dein Saatgut, habe ich diese Predigt genannt. In dem Kontext, in dem wir uns bewegen, kann Paulus in 1. Korinther 3 Folgendes sagen. Er sagt, das ist das Tolle am Reich Gottes, ich habe gepflanzt, Apollo hat begossen, aber Gott hat das Wachstum geschenkt. Es ist nicht so wichtig. Wer pflanzt und wer begießt, wichtig ist allein Gott, der für das Wachstum sorgt. Gott lässt wachsen, wir sehen. Gott lässt wachsen, wir sehen. Und unter diesem Aspekt möchte ich dir sagen: Sesamen, die Gott gefallen. Sesamen im Kleinen, die Gott gefallen. Weil jede Frucht beginnt mit einer Saat. Wie sehen meine Gedanken aus? Sind das Samen, die Gott gefallen? Wie sehen meine Worte aus? Sind das Samen, die Gott gefallen? Wie sehen meine Taten aus? Sind das Samen, die Gott gefallen? Und ist es nicht so, dass wirkliche Treue, wirkliche Treue sich da zeigt, wo es ganz klein wird? Es gibt einen Satz, den ich, ähm, den ich gern benutze, wenn ich bei uns im College unterrichte. Ähm, und der Satz ist folgendes. Charakter zeigt sich dann, wenn niemand hinschaut. Charakter zeigt sich dann, wenn niemand hinschaut. Und das ist meine Ermutigung für heute Morgen. Wie sieht, wie sieht meine Saat aus, wenn das nie jemand sehen wird. Ich stopfe das rein unter die Erde und dann ist es weg. Und kein Mensch hat es gesehen. Charakter ist das, was ich tue, wenn niemand hinguckt. Wenn ich, wenn ich mich nicht beobachtet fühle, wenn ich mir sicher bin, das, was ich gerade tue, das wird im Leben niemand rausfinden. Niemand wird es sehen. Es wird niemanden interessieren und es wird keinen Unterschied machen. Wie denke ich dann, wie rede ich dann und wie verhalte ich mich dann? Das ist doch der eigentliche Charakter, oder? Das, was zeige ich, wenn ich mich nicht beobachtet fühle? Ich glaube, das ist an vielen Punkten das ist der echte Herzenscheck. Das ist der echte Herzenscheck. Ich meine, ich übertrage das mal für uns Christen. Ähm, wir alle beten, wenn Krieg vor unserer Tür steht, oder? Wir alle beten, wenn leider Krankheit in unserem Haus ist. Wir alle beten, wenn das Konto sehr, sehr leer ist. Aber die Frage ist, wie sieht es mit den ganz, 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 ganz kleinen Ding aus? Wir lesen das in Lukas 16. Wer in den kleinsten Dingen treu ist, der wird es auch in den großen sein. Aber wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, der wird es auch in den großen nicht sein. Wie sieht mein Allerkleinstes aus? Hey und by the way, Gott sieht doch sowieso alles, oder? Ich meine, wenn niemand hinguckt, dann darf ich wissen, nicht als, nicht als böser Beobachter, nicht als jemand, der mich gefangen halten möchte, aber wenn wir daran glauben, dass Gott allmächtig ist, dann sieht er nun mal halt auch alles. Und dann sieht er, was ich tue und wie ich drauf bin, wenn mich niemand beobachtet. Ich werde eine ganz kurze Geschichte erzählen. Ähm, ich danke dem Herrn für Eltern, die Jesus kennen und versuchen, Jesus treu zu sein. Denn die habe ich und die hatte ich. Deswegen danke, Mom und Dad. Und die Geschichte, äh, ohne dass sie es weiß, handelt von mir und meiner Mutter. Ähm, du wolltest schon immer mal erwähnt werden, oder? Heute ist dein Tag. Ähm, Folgendes hat sich ereignet. Ähm, ich habe vor acht, neun Jahren ähm, eine Ausbildung gemacht in der Notfallrettung. Und dann muss man, halt, weil man im medizinischen Bereich arbeitet, natürlich auch so ein, zwei Schutzimpfungen bekommen. Und dann bin ich äh, zum Arzt gegangen, um mir diese Impfung zu holen, damit ich meine Praktika und die Ausbildung machen kann. Und dann sitze ich da und dann sagt äh, sagt der Arzt, Herr Teut hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Sie diese Impfung selbst bezahlen müssen? Und dass das zwei Impfungen sind und dass jeweils eine davon 150 Euro kostet? nee. 300 Euro hat mir niemand gesagt. Ja, genau, so ist das. Aber Sie können mal mit Ihrer Krankenkasse sprechen. Vielleicht übernehmen die das ja. Ich raus aus der Praxis, rufe die Krankenkasse an, schildere denen das. Und jetzt musst du wissen, das war nicht so cool. Ich habe damals so eine Ausbildung gemacht, die man selbst bezahlen muss. Das heißt, ich hatte im klassischen Sinne keinen Arbeitgeber, sondern ich bin zur Schule gegangen, habe dafür Geld bezahlt und habe mir danach einen Arbeitgeber gesucht. Und dann sagt die Krankenkasse zu mir, ja, nee, das ist total einfach. Ihr Arbeitgeber kommt dafür auf. Ja, hatte ich nicht. 300 Euro selbst bezahlen. Ich sage, das kann doch nicht sein. Ich will das doch nicht für mich. Ich will das für die Ausübung meines Jobs. Wo sind wir denn hier? Ich will das nicht selbst bezahlen. Ich, also, ich, ich wollte das doch gar nicht. Ihr habt gesagt, ich brauche das. 300 Euro. Und irgendwann, wir, wir reden so, wir reden so. Und irgendwann wird sie weich. Und dann sagt sie, Herr Teut, ich schalte mal eben die Aufnahme aus. Ah, now we are talking. Ich schalte mal eben die Aufnahme aus. Wissen Sie was? Das ist folgendermaßen. Ähm, ja, Sie haben keinen Arbeitgeber, das wäre das Leichteste. Aber wir übernehmen das auch, wenn Sie einfach ins Ausland fliegen. Und in diesem Land ist diese Schutzimpfung von der Weltgesundheitsbehörde vorgesehen dann übernehmen wir die Kosten zu 100 Prozent. Wow! Eine Lösung! Und ich dachte, Jackpot! Ich hab's! 300 Euro! Da gab's noch ein Problem. Ich fliege gar ja nicht ins Ausland. Ich muss also lügen. Um 300 Euro zu kriegen, ist ein guter Deal, oder? Lügen um 300 Euro zu behalten. Und ich dachte, Let's go. Ich fahre nach Hause und ich erzähle meiner Mutter davon. Ich sage, ey, ist richtig cool, ne? Und dann, ey, ich habe erfahren, das kostet Geld. Was? Ö, kann nicht sein. Ich habe dann die Krankenkasse angerufen und nee, das geht nicht. habe ich lange geredet und sie, pass auf, sie hat mir eine Lösung gezeigt. Und wenn wir das machen, ich sage, wir fahren in den Urlaub. Ich schreibe eine E-Mail, zwei Zeilen, dann kriegen wir 300 Euro wieder. Ist es richtig cool? Und meine Mom sagt, nein. Wie nein? Sag nee, sowas machen wir nicht. Sag wie sowas machen wir nicht. Sag nee, sowas machen wir nicht. Wir wollen in diesem Haus ehrlich sein, weil wir daran glauben, dass es Gott ehrt, weil wir ehrlich unterwegs sein wollen und weil wir glauben, dass auch Segen darauf liegt. Also wollen wir das nicht machen. Und wir haben es nicht gemacht. Ich, muss, ich glaube, ich muss sagen, ich habe nicht die 300 Euro gezahlt. Ich habt die 300 Euro gezahlt. Ähm, aber in dem Moment habe hab ich was gelernt. Ich habe was gelernt, im Kleinsten treu zu sein. Und jetzt jetzt mal ganz ehrlich, Freunde, hätte das irgendeinen Unterschied gemacht, wenn eine riesen Krankenkasse in Deutschland, die ja doch so arm sind, am Ende 300 Euro verloren hätten? Es hätte keinen Unterschied gemacht. Niemand von euch, der hier sitzt oder mir online zuhört, hätte deswegen ein schlechteres Leben. Ganz ehrlich, es hätte keinen Unterschied gemacht. Außer, dass ich 300 Euro reicher gewesen wäre. Es hätte keinen Unterschied gemacht. Aber ich glaube, dass das die Situationen sind, in denen sich zeigt, Tarek, du wirst nicht beobachtet. Das, was du hier tust, vielleicht wird es nie jemand erfahren. Aber wie gehst du mit den Dingen um, wenn dich niemand beobachtet? Wie gehst du mit den Dingen um, die dich niemand beobachtet? Freunde, ich glaube, dass Gott hinschaut. Und ich glaube, viele Leute sitzen hier, vor allem viele unserer Geschwister aus der älteren Generation, die jahrelang und jahrzehntelang treu waren, wo es vielleicht nie jemand gesehen hat vielleicht manchmal sogar nie jemandem aufgefallen ist, und dann sind es trotzdem Samen, die gesät werden. Ich möchte heute Morgen sagen, ich glaube, jeder einzelne Samen, der unter die Erde gekommen ist, wo du und ich versuchen, ja, wir werden das nicht immer hinkriegen, aber wo wir versuchen, Gott zu ehren, Gott zu gefallen, rechtschaffen zu leben, ehrlich zu leben, ich glaube, dass jeder einzelne Saat davon Gott freut. Und ich glaube, dass jeder einzelne Saat davon der Anfang für Frucht ist. Ja, vielleicht siehst du nicht immer die Frucht von den Samen, die du ge gesät hast. Aber ich glaube ganz fest daran, dass jeder einzelne diese Samen Gott freut. Weil Lukas 16 uns das sagt. Wer am kleinsten treu ist, dem wird Gott mehr geben. Wenn du von Gott gebraucht werden möchtest, in einer Art und Weise, die dir den Kopf wegbläst, dann ist mein Tipp heute Morgen, fang an, in den kleinsten Dingen treu zu sein. Fang an, in den kleinsten Dingen treu zu sein. Und wenn niemand hinguckt, Herzenscheck. Wenn dich niemand beobachtet, Herzenscheck. Wenn du das Gefühl hast, es wird nie rauskommen, Herzenscheck. Wenn du auf der Arbeit die Chance hast, zu lügen, weil es so viel einfacher wäre, dann tu es nicht und sei ehrlich. Wenn du betrügen könntest und es wird dich reicher machen, dann sei ehrlich bei der Steuererklärung oder mit deinem Geld und sehnsam. Egal, in was für eine Situation du kommst. Ich glaube, Freunde, dass wir uns Segen abschneiden und dass wir uns vielleicht sogar ein bisschen von dem beschneiden, was Gott mit unserem Leben vorhat. Weil meine Verantwortung ist nicht das Wachsen lassen, meine Verantwortung ist das richtige Sehen. In jeder Lebenslage. Und Freunde, werde ich das immer schaffen? Nein. Ich, ich bin ein lebendiges Beispiel dafür. Du kannst nach Hause gehen und in dein Tagebuch schreiben. Tarik ist derjenige, der das mit der Saat jeden Tag nicht hinkriegt. Aber Freunde, es ist wie eine Wippe. Benutze ich die Liebe Gottes für mein Leben als Ausrede? Nein, ich möchte, weil ich Gott liebe. Wir haben keinen Leistungsglauben, wir haben einen Beziehungsglauben, aber aus der Liebe heraus möchte ich meinem Gott gefallen. Weil ich keinen Checklistenglauben habe und sage, hey, meine Freunde ehren, das ist leicht, das finde ich cool, das mache ich. Meine Frau treu sein, das finde ich gut, die liebe ich sowieso, das mache ich. Aber andere Dinge? Gott folgen, vielleicht auch Gott zu gefallen in einer so säkularisierten Welt wie der, in der wir heute leben, ist nicht immer bequem. Das haben wir alle schon festgestellt, oder? Und es gibt Entscheidungen, vielleicht gibt es sie sogar tagtäglich, in der es dein und mein Glauben herausgefordert. Tue ich jetzt etwas für den Applaus von Menschen? Tue ich etwas, weil es mir den Weg leichter machen würde oder tue ich etwas? was es richtig machen würde vor Gott. Nicht immer ist der einfachste Weg auch der Jesus-Way. Nicht immer, manchmal vielleicht schon, aber nicht immer. Und ich glaube, dann zeigt sich, wie ich mit meiner Saat umgehe und wie ich mit dem umgehe, was mir gegeben ist. Ich möchte uns ein Zitat vorlesen. In der Krypta ähm, des Westminster Abbey in England steht auf einem Grabstein des anglikanischen Bischofs folgendes Zitat, ist relativ lang, deswegen musst du gut aufpassen. Und da steht folgendes geschrieben. Als ich jung und frei war und mein Vorstellungsvermögen keine Grenzen hatte, träumte ich davon, die Welt zu verändern. Das ist gut, das träume ich auch. Als ich älter und weiser wurde, entdeckte ich, dass sich die Welt nicht ändern würde. Also schränkte ich mich ein und beschloss, nur mein Land zu verändern. Aber auch das schien nicht möglich. Als ich meinen Lebensabend eintrat, versuchte ich, in einem letzten verzweifelten Versuch, nur meine Familie zu verändern. Jene, die mir am nächsten stehen. Doch auch sie ließen es nicht zu. Jetzt da ich auf dem Sterbebett liege, wird mir klar, wenn ich mich selbst zuerst geändert hätte, dann hätte ich durch mein Beispiel meine Familie geändert. Durch ihre Ermutigung wäre ich in der Lage gewesen, mein Land zu verbessern und vielleicht hätte ich sogar die ganze Welt verändert. Worauf dieses Zitat uns hinführt ist, mein Saatgut ist meine Verantwortung. Ich kann die ganze Welt nicht verändern, ich kann selbst die ganze Kirche nicht verändern, ich kann nicht meine ganze Kleingruppe verändern. Ich kann, ich, es gibt unendlich viele Dinge, die ich nicht kann. Aber was ich kann, ist Herr über meine Entscheidung zu sein und zu gucken, ist das, was ich hier reingesetzt habe, ist es Saat, die Gott gefällt. Es ist Saat, die Gott gefällt. Hey, ich möchte dir sagen, wenn, deine, wenn dir deine Frucht im Leben nicht gefällt, vielleicht gehst du noch mal hin und checkst dein Saatgut. Vielleicht gehst du noch mal hin und checkst dein Saatgut. Und nein, wir haben kein Leistungsglauben. Wir werden das jeden Tag falsch machen. <lacht> Jeder von uns. Weil wir Menschen sind. Und das ist für Gott nicht schlimm. Genau aus diesem Grund ist Jesus Christus gekommen, der gesagt hat, okay, für all die Dinge, die ihr falsch macht, bin ich gestorben. Und ich sorge dafür, dass ihr versteht, dass ihr von Gott geliebt seid und dass ihr eine Möglichkeit habt, in den Himmel zu kommen. Aber Freunde, bist du bereit für eine richtig krass biblische Wahrheit? Die Bibel möchte uns nicht nur informieren, sie möchte uns transformieren. Und ja, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Das gute Wort Gottes ist Zuspruch. Aber es ist auch Anspruch. Ja, wenn wir alles falsch machen, wenn wir jede Saat daneben werfen, dann liebt Gott uns immer noch und immer noch und immer noch. Aber ich glaube trotzdem, dass es ein Herzenscheck ist. Gott, Keiner sieht das. Niemand aus der Hobkirche weiß es. Nicht mal meine Frau weiß es. Alles Mögliche, was im Verborgenen stattfindet, ist ein Ding zwischen dir und mir. Keiner schaut zu. Keiner wird es je erfahren. Das ist die Frage, wie bin ich unterwegs? Gott, ich möchte dass du geehrt wirst. Dass mein Leben dir gefällt. Euch kriege es so oft nicht hin. Aber ich versuche Ich will es. Mit Geld, das mir gegeben ist. Mit Verantwortung, die mir gegeben ist. Mit Zeit, die mir gegeben ist. Mit Entscheidungen, die ich treffen darf. Ich möchte, dass du geehrt wirst. Ich möchte, Unsere letzte Geschichte erzählen und uns dann in ein Gebet leiten. Ich hatte bei der Impfung eine Sache gelernt. Und das, was ich gelernt hatte, wird immer wieder auf die Probe gestellt. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich nicht alleine damit bin. Eine ganz alltägliche Situation. Jeder von uns hat solche Situationen, wo wir sagen müssen, Achtung, Herzenscheck. Ich weiß noch, in meiner Schulzeit, als ich Abitur gemacht habe, wir hatten eine Prüfung in einer Computerklasse. Ich weiß gar nicht, weiß nicht mehr, worum es ging. Auf jeden Fall wurde die Prüfung am Computer geschrieben. Und unser Lehrer hat nonverbal unmissverständlich klar gemacht: also diese Computer sind ans Internet angeschlossen. Und wir werden das Internet auch nicht deaktivieren für diese Prüfung. Und er hat unmissverständlich klar gemacht, ob ihr bei dieser Prüfung schummelt oder nicht, ist mir völlig egal. Also er hat sich hingesetzt, hat an sein Laptop geguckt und hat bis zur Abgabe der Prüfung nicht nach oben geschaut. Er hat gesagt, was ihr macht, ist euer Ding. Fertig. Und wir alle gucken uns an. Die ganze Klasse denkt sich alle 18 Jahre oder so. Jackpot! Bombe! Let's go! Warum kann das immer so gehen? Und schon wird getippt. Und ich denke, hä? So eigentlich eine Multiple Choice. Musst du eigentlich nur mit der Maus so Sachen anklicken. Und da flogen die Finger über die Tasten. Und ich sah nur Google, 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 Google auf jedem einzelnen Bildschirm. Und nach sechs Minuten steht der erste auf und geht raus. Wir hatten eine anderthalb Stunden. Steht der nächste auf und geht raus. Stehen, Nächste, stehen fünf auf, gehen raus. Stehen zehn auf und gehen raus. Jeder wusste, was passiert war. Die haben einfach die Antworten gegoogelt, angeklickt, raus, fertig, Pause. Und ich wusste nicht so richtig, was ich machen soll. Weil ich wusste, das wird hier nichts verändern, wenn ich schummel. Also doch, ich die bessere Note. Aber also, keine Ahnung, das ist völlig Wumms. Also den Lehrer interessiert es nicht. Mich, das ist nicht mal Prüfungsfach für mich im Abitur. ist völlig egal. Aber ich wusste, ich hatte Sachen gelernt, gehört und mir war völlig egal, okay, was Gott, in diesem Moment, du und ich, muss ich mich dafür entscheiden, was möchte ich für eine Person sein? Was möchte ich für einen Typ sein? Und dann waren zwei Leute im Raum. Ich und noch ein anderer Kerl. Wir gucken uns an wenn Blicke sprechen können. Ich glaube, dass solche, ich will sie gar nicht Checks nennen, weil es ist ja nicht so, dass das Leben ein großer Test ist. Aber trotzdem, wir haben überall Entscheidungen zu treffen. Und am Ende ist doch die Frage, wenn ich das mit meiner Jesus-Nachfolge ernst nehme, für wessen Applaus? laufe ich? Laufe ich für den Applaus von Menschen? Oder versuche ich dafür zu laufen, dass Gott geehrt wird? Und ich möchte den Mut machen, ich glaube, es sind viele Leute in diesem Raum oder online, die über Jahre und Jahrzehnte genau das versuchen. Versuchen, treu zu sein, auch wenn das niemand sieht und das niemand bemerken wird und Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was Gott aus deiner Saat machen wird. Aber ich glaube daran, dass er Wachstum schenken wird. Vor allem dann, wenn Saat ihm gefällt. Ich glaube vor allem dann. Weil heißt es nicht in der Bibel, dass Gott die Menschen segnet, die versuchen nach seinem Willen zu leben? Ich glaube, deine Ermutigung heute Morgen darf sein, auch wenn es niemand sieht. Gott freut sich darüber. Ich glaube, Gott freut sich über deine Saat. Keiner wird es wissen, keiner wird wissen, was in, deine, in, in deiner Erde steckt. Nicht mal dein Lebenspartner, nicht mal deine Familie, nicht mal dein Ehepartner weiß, was alles hier drin steckt. Der einzige, der das weiß, ist Gott. Und ich glaube, dass Gott sich so sehr freut über Kinder, die sagen, ich werde so oft verbocken, aber ich versuche so zu leben, dass du geehrt wirst. Vielleicht sitzt du aber auch heute Morgen hier und während ich rede, kommen dir Situation in den Kopf, wo du merkst, da habe ich es verbockt. Da ist eine Saat daneben gefallen oder da war eine Saat dabei, die Gott nicht gefallen hat. Und ganz ehrlich, ich, du bist in guter Gesellschaft. Das haben wir alle. Das habe ich auch. Und dir möchte ich sagen, das ist überhaupt nicht schlimm, weil die Bibel sagt uns, in dem Moment, wo wir unsere Sünde bekennen, ist Gott treu und gerecht. Und er wird sein Angesicht nicht von uns wenden, sondern er wird uns daran erinnern, was Jesus Christus am Kreuz von Golgatha getan hat. Dass er genau dafür gestorben ist und dass er zu dir sagt, es ist überhaupt kein Problem, du kommst zu mir her, ich darf dir nochmal zeigen, wie sehr ich dich liebe. Und dann machen wir einfach weiter. Und dann machen wir einfach weiter. Und Ihr Menschen habt sowieso alle 3.562.000 Chancen. Aber die Bibel sagt trotzdem, prüft euch. Prüft euer Lebensstil, ob es ein Lebensstil ist, der Gott gefällt. Komm, lasst uns beten. Ich lade uns eines für wir unsere Augen schließen. Heilige Geist, ich bete darum, dass du uns heute Morgen ermutigst, dass du uns aufbaust, dass du uns Zuspruch bist, vielleicht aber auch Anspruch an der richtigen Stelle. Und während wir unsere Augen geschlossen haben, möchte ich, möchte ich diesen Gottesdienst nicht beenden, ohne einfach für ein, zwei Leute zu beten. Wenn du hier bist und du hast dich erinnert gefühlt an, an, an etliche Situationen, wo es dir so schwer gefallen ist, eine Saat zu sehen, die Gott gefällt. Und du merkst, du brauchst Kraft dafür. Du brauchst Kraft im Alltag, Saat zu sehen, die Gott gefällt. Auch wenn es dir nicht den größten Applaus deiner Arbeitskollegen einbringt. Auch wenn es dir vielleicht nicht die größte Anerkennung in deiner Nachbarschaft bringt aber du suchst nicht nach dieser Anerkennung, du suchst nach der Anerkennung Gottes. Hey, wenn du hier bist und du gehörst zu dieser Personengruppe, dir fällt das schwer, aber du möchtest neue Kraft genau dafür bekommen. Hey, Dann lade ich dich ein, einfach ganz kurz mir deine Hand zu zeigen und ich möchte einfach von hier vorne ähm, für dich beten. Dankeschön. Wer ist noch da, der sagt, okay, ich, ich will ähm, Dankeschön, 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 Dankeschön. Oh Jesus, ich bete, Herr, du siehst uns, die wir die, die wir die Hände gehoben haben und die wir ganz genau wissen, wir sind dafür verantwortlich, was für Saat wir sehen und was für eine Saat wir in die Erde stecken. Herr, Und ich danke dir dafür, Jesus, dass du uns nicht verurteilst über Saat, die vielleicht nicht am richtigen Fleck gelandet ist, sondern dass du unser größter Zuspruch bist. Und Heiliger Geist, ich bete darum, dass die Menschen, die gerade die Arme gehoben haben, dass du dass du ihnen deinen Zuspruch gibst. Heiliger Geist, ich bete darum, dass jetzt in diesem Moment du Zuspruch verteilst, du Kraft verteilst, du Selbstvertrauen verteilst und du Chancen gibst, wo Salbung da ist, wo Segnung da ist, um dir zu vertrauen. Ich möchte uns segnen mit der Kraft Gottes und der Leitung des Heiligen Geistes, Saat zu sehen, die Gott gefällt. Und vielleicht bist du hier und du kennst Jesus noch gar nicht. Jesus ist Gottes beste Geschenk an die Menschheit. Er ist der Grund, warum wir hoffen dürfen, warum wir wissen, wo wir die Ewigkeit verbringen dürfen. Nora hat uns das in der guten Geschichte erzählt dass wir in Jesus eine Hoffnung haben dürfen, die über das Irdische hinausreicht. Und ich möchte dir die Möglichkeit geben zur, zur Umkehr. Wenn du hier bist und sagst, bisher bin ich meinen eigenen Weg gelaufen, bisher habe ich meine eigenen Samen gesät, bisher habe ich meinen eigenen Ruhm gesucht, aber ich merke, dass Jesus mich ruft. Hey, dann will ich dir die Möglichkeit und die Chance geben, dass du heute Morgen dein Leben Jesus gibst und dass du ihn einlädst, Herr in deinem Leben zu sein. Und wenn du das möchtest, zeig mir gern deine Hand. Zeig mir gern deine Hand. Wer ist da, der sagt, ich möchte, Dankeschön, Dankeschön. ist noch jemand da, der sagt, okay, ich möchte Jesus vielleicht zum allerersten Mal mein Leben geben. Ich weiß überhaupt nicht, was das bedeutet, aber ich sage dir, deine Reise beginnt danach. Wir alle haben Fragen, wir alle verstehen nicht alles, wir sind alle Menschen, wir sind alle nicht perfekt. Dankeschön. Sehr schön. Freunde, Und ich möchte uns in ein Gebet leiten. Das Gebet ist nicht für mich oder für die Kirche. Du kannst auch völlig leise in deinem Herzen beten. Die Bibel sagt uns, Gott weiß, ob du das ehrlich meinst oder nicht. Und wenn du das ehrlich meinst, dass du Jesus dein Leben geben möchtest, dann wird er in dein Leben einziehen. Und dann darfst du dich von heute an Kind Gottes nennen, so sagt es die Bibel. Und du darfst die Hoffnung haben und die Sicherheit haben, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern dass es nur das Überschreiten in ein neues, besseres, vollkommenes Leben ist. Komm, lass uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für deine Tat am Kreuz. Ich danke dir, dass du mir immer wieder vergibst. Und bitte vergib mir, wo ich bisher ohne dich gelebt habe. Und mach du mich heute zu einem deiner Kinder. Jesus, ich will dir sagen, ich brauche dich. Und ich möchte Saat sehen, die dir gefällt. Bitte hilf du mir dabei. Ich folge dir von heute an bis in die Ewigkeit. Amen.